0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien
1: Major. Bonjour, cette édition est consacrée à un secteur économique extrêmement lucratif et peu couvert par les médias traditionnels. La pandémie a été bénéfique pour l'industrie du divertissement. Depuis un an, les jeux vidéo ont connu une poussée de croissance fabuleuse qui se chiffre en milliards de dollars. Isabelle Junot et sa capsule Origine retracent l'histoire des tout premiers jeux électroniques. Quant à notre invité du jour, il est sans doute un des plus importants influenceurs du secteur en Amérique du Nord et ce depuis plus de deux décennies. Denis Talbot nous racontera comment cette industrie s'est transformée. Le secteur des jeux vidéo n'est pas banal et crée des emplois extrêmement rémunérateurs.
0: Oui, effectivement, les, les, les commentaires, les gros commentaires de, 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 de jeux vidéo euh, vont mettre de l'argent là-dedans beaucoup et les joueurs peuvent se ramasser avec des bourses qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de dollars. Ça, c'est à part de leur salaire, leur commandite, puis les vêtements, puis
1: les, tout le tralala. Enfin, je vous présente les entreprises dominantes et je répondrai à ces questions. Est-il possible d'y investir? Existe-t-il des fonds de placement ou des FNB qui investissent dans l'industrie du jeu vidéo? Et enfin, est-ce que les rendements réalisés par ces fonds sont aussi intéressants que les indices boursiers? Le balado
0: Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: L'industrie des jeux vidéo représente un marché mondial dynamique et extrêmement prospère. Les ventes totales avoisinent les 140 milliards de dollars. Toutes les grandes sociétés informatiques ont des divisions qui visent les gamers. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google et Tencent ont leur part de ce lucratif marché aux côtés de Sony, Nintendo, Epic Games, Activision Blizzard et Electronics Arts. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas dans les années 70 que les jeux vidéo ont vu le jour, mais bien trois décennies plus tôt. En 1947, inspiré par la technologie des radars, le cathode Retube est le premier jeu interactif connu. En 1950, Bertie the Brain permettait de jouer au tic-tac-toe contre une intelligence artificielle rudimentaire. En 1958, Tennis for 2 du physicien William Higginbottom, fut le premier jeu à simuler un sport tout en permettant à deux joueurs de s'affronter. En 1972, Pong, de la société américaine Atari, fut le premier jeu vidéo à réaliser un succès commercial. Le jeu, inspiré par le ping-pong, fut vendu à 8000 exemplaires pour les salles de billard, arcades et bars. En 1975, la version à console portable pour la maison fut distribuée par les magasins Sears. En mai 1980, la société japonaise Namco lance le jeu de labyrinthe Pac-Man, qui connut instantanément un succès planétaire. Le jeu sera disponible dans les arcades, mais aussi pour les consoles Atari, Coleco, NES, Game Boy, iPod, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et sur les ordinateurs. En 1983, les plombiers Mario et Luigi sont les vedettes d'un des plus grands succès de tous les temps de l'univers des jeux vidéo. La franchise des jeux Mario fut très lucrative pour la société Nintendo. Plus de 300 millions d'exemplaires trouvèrent preneur.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Notre invité du jour est Denis Talbot, et Denis Talbot, vous le connaissez sûrement puisque Radio Talbot est populaire, ça fait des années. Et, et Denis, on peut dire que tu es un pionnier dans le podcast. Répète-moi, ça fait combien d'années que tu t'animes ton podcast?
0: Euh, je pense que... J'ai dit « je pense » parce qu'on le fait de façon euh, aléatoire, mais c'est, ça frôle 18-19 ans environ. Quand on a commencé euh, au Québec, euh, je disais que je faisais des podcasts. Les gens me regardaient avec un sourire en disant « oui, ok, tu fais ça ». Mais en ne sachant pas c'était quoi exactement un podcast, euh, on n'était pas beaucoup au début. Il y avait Bruno Gouliel minetti il y avait moi, il y avait euh, comment il s'appelle, euh, Robert Bob euh, Gretschy qui, qui était là qui faisait des, des podcasts à l'époque. On était trois peut au Québec qui... Euh, avions commencé à diffuser sur Internet des émissions pour un public très maigre et je dirais même plus anémique. <rire> Au début, on était quatre, dont trois de nos ordinateurs qui, qui, qui nous réécoutaient, tu comprends? Mais, quand Mais même. Euh, c'était très, très, très euh, embryonnaire à l'époque. Euh, un micro pour quatre personnes, euh, une console, non pas vraiment, on pas de console, on enregistrait directement puis après on, on mettait le truc sur le web. Par la suite, on a découvert qu'on pouvait diffuser en direct donc là, ça nous prend au moins deux micros. Fait qu'on avait deux, deux, deux micros dépareillés, une petite console de son euh, de bas de gamme euh, qui nous permettait à peu près de mixer un son, d'avoir un son à peu près correct. Et au fil des années, bien, on, s'est, on a peaufiné le tout. Et c'était un Hobby à l'époque. Maintenant, je vis de mon hobby. C'est fou pareil, hein?
1: ben, C'est fabuleux, mais vous étiez quand même visionnaire parce qu'aujourd'hui, les podcasts, c'est, c'est dans l'air du temps. Et ça fait même concurrence à, à des grands médias traditionnels.
0: Et euh, Denis? Si tu peux me permettre, juste là-dessus, une seconde, à à ce sujet, euh, il n'y a pas si longtemps, juste avant la pandémie, encore une fois, moi, quand je me promenais et j'allais voir des gens pour présenter des projets euh, qui étaient sur le web uniquement, on me disait, ben voyons donc, il n'y a pas d'argent à faire sur le web, ben voyons donc, ben détrompez-vous, parce que les podcasts sont en train de mordre dans le jarret de la radio conventionnelle et même de la télévision conventionnelle en nous offrant une panoplie, une programmation vraiment superbe et une panoplie d'émissions variées. Mmh.
1: Il y a du contenu là-dessus, puis c'est bien fait. Mais Denis, l'objectif, c'est, c'est de parler d'un sujet euh, qui vraiment a ressorti. Même si ça fait longtemps que les chiffres sont spectaculaires, en 2020, le divertissement inclut les jeux vidéo. Et, et c'est un univers que tu connais bien, puisque tu as animé des émissions à la télévision là-dessus, et encore, tu en fais ton gagne-pain. Et dans l'univers des jeux, on est rendu pas mal loin de Super Mario, là.
0: Écoute, super Mario a pavé la voie, si on veut, mais avant lui, il y en a eu d'autres également. Mais oui, effectivement, c'est un marché qui est très lucratif. Euh, il y a des, des millions de dollars qui sont investis. Et quand je dis des millions, ce n'est pas 3 ou 4. On peut parler de, de, billions de, de 100 millions de dollars pour un jeu, euh, pour, euh, pour faire un jeu vidéo qui, euh, normalement, s'il est très attendu et s'il est bien fait, s'il est bien accueilli par la critique, euh, va se vendre, euh, il va faire ses, ses, ses chiffres en quoi? Deux semaines? <rire> Trois semaines? Alors, tu vois, c'est, c'est, c'est très, très très lucratif, c'est très payant, mais encore une fois, il faut, faut savoir que ce milieu-là en est un qui est très niche pour plusieurs, mais aussi très convoité par les, les amateurs de jeux vidéo qui savent ce qu'ils
1: veulent. On va faire un, un, un pas derrière, Denis, pour parler de, de l'univers. En termes de, de chiffre d'affaires, on parle de 159 milliards de dollars pour l'année 2020, l'industrie du jeu. Mais l'industrie mm-hmm. du jeu, ce, ce n'est pas que des consoles et ce n'est pas non plus que des supports sous forme d'événements ou autres comme dans le temps, et même il y, y a eu les, les genres de cartouches avec les, les premiers jeux vidéo. Aujourd'hui, on joue en ligne. Et, et quelles sont les, les entreprises majeures, les incontournables pour le jeu en ligne? –
0: Bon, le jeu en ligne, tout, toutes les grandes compagnies offrent leur jeu en ligne, mais si tu parles du jeu euh, dématérialisé, comme par exemple ce qu'offre euh, le, euh, Google avec son Stadia, c'est-à-dire un jeu euh, qui est, est complètement en ligne, diffusé, en flux continu, c'est-à-dire tu t'abonnes à un service, tu payes, euh, ton, ton, je pense c'est 20$ par mois ou 15$, je ne sais plus exactement combien, mais tu paies ton abonnement mensuel et tu as accès au plus grand jeu sans même posséder une copie physique du jeu chez toi. Ça, c'est un concept sur papier qui est fantastique. J'étais et je suis encore le premier à dire qu'éventuellement, lorsque les connexions Internet euh, seront égales partout, qu'on aura vraiment une connexion solide avec un haut débit pour tous les clients euh, qui veulent jouer à ce genre de service-là, les, les bons vieux DVD vont partir. Ça va être appelé à disparaître complètement au profit de ça. Ça a beaucoup d'avantages, que les gens qui jouent de façon déma- dématérialisée ne peuvent pas tricher. C'est-à-dire que souvent, avec une copie physique ou une copie euh, qu'on peut décompiler à la maison, on peut arriver à trouver les, les faiblesses et euh, tricher, c'est-à-dire euh, tirer à travers les murs, euh, faire euh, des, 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 avoir ce qu'on appelle un auto-aim, c'est le, la, la, visi, le, la vision et la, la visée se fait automatiquement, donc tu pèses sur un bouton puis tu sais où sont les ennemis, tu pèses sur le piton puis il meurt. Tout ça, ça vient de tuer un jeu et ça, c'est, c'est vraiment pas, c'est pas euh, le genre de truc qu'on veut avoir lorsqu'on sort un nouveau jeu parce que ça tue non seulement la réputation du jeu, mais les ventes se font pas parce que les gens disent, je ne vais pas jouer là, c'est plate, c'est juste des tricheurs. Fait que as mis toi 40 000 sur un jeu, puis tu te ramasses avec un, un truc qui pogne pas, à cause de, des petits blimeux qui font leur mauvais coup sur le web au lieu de les faire dans la ruelle, comme d'autres quand on était jeune tu vois. Alors donc, la, la journée que la, la, les jeux dématérialisés vont euh, être encore une fois plus accessibles grâce aux connexions Internet, parce que c'est ça l'entonnoir en ce moment, c'est là où ça bloque. Les gens de Montréal, les grands centres, tout ça, Québec, sont, qui sont dans les, dans les centres urbains, ont accès à des connexions rapides. Mais si tu es en périphérie, en région un peu plus loin, tu peux pas jouer à ça avec une connexion qui ferait pas de débit assez, assez euh, rapide pour euh, avoir accès à toute l'information qui est diffusée, euh, que tu dois analyser avec ta machine pour pouvoir jouer. Donc, ça lag Il y a beaucoup de latence. Et ça, ça devient irritant. Mais il euh, y a plusieurs compagnies qui tentent de se lancer dans ces avenues-là. Mais encore une fois, le, le, le problème, c'est les connexions Internet. Ici, on paye très cher au Québec, encore une fois, nos connexions. Euh, je me souviens d'une fois, on était, j'étais au Japon. Je devais faire une, ce qu'on appelle un cut cest c'est-à-dire une interview, un petit bout d'entrevue alors que j'étais au Japon à Montréal ici et j'avais moins de latence au Japon, de, du Japon à Montréal que du, de Montréal il y avait un autre truc qui était euh, on faisait un truc à l'époque à Music Plus au Spectrum les personnes au Spectrum avaient 138 euh, millisecondes de lag et moi j'avais 10 millisecondes, j'étais au Japon alors tu vois, c'est <rire> on était encore un peu euh, pris dans cette espèce de, 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 d'étanglement de la connexion Internet mais c'est appelé à se développer je pense au cours des prochains mois et, et des prochaines années c'est à suivre.
1: Alors, si on fait une petite énumération, comment le marché fonctionne? On, on a des, les grandes sociétés distributrices. On peut penser à Nintendo, qu'on a nommé. Il y a Sony, il y a Microsoft, il y a Google, il y a Apple. Et en dessous de ça, vous avez des studios. Et les studios vont donc concevoir des jeux. On a compris avec les, les chiffres que tu as mentionnés que euh, ben c'est, c'est des budgets qui parfois dépassent le budget d'un grand film d'Hollywood.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Ça. Dans le temps, c'était la comparaison qu'on, qu'on faisait il y a peut-être 5-6 ans, 10 ans. On disait, ouais, le jeu, c'est le budget. Et, et similaire. Maintenant, ça le dépasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. À Montréal, de grandes productions euh, de jeux vidéo, il y en a une dizaine qui se font en même temps, là, en ce moment. C'est, c'est, c'est pas aussi publicisé qu'un film de Sylvester Stallone quand il vient tourner à Montréal ou euh, de, d'autres grandes, grandes vedettes hollywoodiennes. Mais euh, on a nos, nos studios qui font... Des des méga-hits, des méga-productions. Ubisoft, là, ça ne chôme pas. Hein? On y va. Euh, Electronic Arts lance des jeux. Euh, mais en dessous de ça, il y a toute une couche de, je les appelle de grands petits studios. C'est des, on parle, quand on pense à des studios indépendants, on pense souvent à des petits gars, des petites filles qui travaillent dans le studio tout seul. Là, là. Non, non, non. Il y a des gens qui sont des vétérans, des vétérans de l'industrie qui en ont marre de faire de la saucisse. C'est-à-dire de faire euh, toujours la même titre pendant des années. et décident de lancer leur petite boîte et ils nous de grands petits jeux, dans le sens qu'ils n'ont pas les budgets phénoménaux de, des grandes boîtes de production, mais ils vont arriver à, avec des surprises vraiment fantastiques, et la liste est longue en ce moment de jeux qui, ont, euh, qui sont issus de petits studios un peu partout à travers le Canada, mais au Québec principalement, on a des trucs fantastiques qui se font avec des équipes plus modestes, vingtaine de personnes, vingt-deux personnes, vingt-cinq personnes, des fois moins, il y a des jeux qui sont qui ont été faits par quatre personnes dans un seul, qui ont connu être euh, fantastique donc euh, c'est c'est pas la, la quantité d'argent qu'on met dans le jeu qui va faire nécessairement son hit c'est la fraîcheur de celui-ci ça va être la, la, la fibre qui, qui va faire vibrer chez, euh, chez le joueur et si les joueurs adoptent ça prend juste une dizaine d'influenceurs sur le web pour qu'un jeu euh, se remette à vivre tout d'un coup et devienne un grand grand hit alors euh, c'est, c'est, c'est... tu peux prendre le même jeu tu vas le faire euh, l'année prochaine ça marchera pas c'est ce même jeu exactement le même jeu. Mais l'année d'avant, pour une raison qu'on ignore, ça marche. fait que souvent, on essaie de reproduire des recettes, mais ça marche pas. Le premier a marché, le deuxième ne marchera pas. On ne sait pas pourquoi. Si on le savait, tout le monde serait millionnaire.
1: Oui, je comprends. On peut nommer quelques compagnies qui sont euh, derrière, mais qui sont aussi en bourse pour l'investisseur qui veut tabler justement sur euh, cette montée, parce que euh, on, on dirait que ça rejoint toutes les générations aujourd'hui. Vous avez Capcom, euh, Take-Two Interactive, euh, Tencent Holding c'est un géant euh, asiatique. Activision, mmh. Blizzard, Electronic Arts, euh, ce sont toutes des compagnies dont on peut acheter des actions. Ils ont un catalogue euh, formidable. Mais euh, là où il y a une différence, je pense, qui peut étonner, euh, ceux qui ont a- arrêté de, de consulter l'actualité du, du monde du jeu vidéo il y a une dizaine d'années, c'est, c'est qu'aujourd'hui, euh, le joueur peut payer de manière continuel et il peut payer des centaines de dollars dans un même jeu avec des accessoires virtuels. Explique-nous ça, <rire> Denis.
0: Ben, les, ce qu'on appelle euh, les free-to-play dans le jargon, les jeux qui sont gratuits, entre guillemets. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Il faut se souvenir de ça. Euh, on te donne le meilleur exemple de ça, c'est une machine qui, euh, qui imprime de l'argent. Ça s'appelle Fortnite. Ouais. Tout le monde et, et son voisin euh, un enfant qui joue à Fortnite, un garçon ou une fille. Et ça, ce jeu-là est fantastiquement bien pensé. Il a été euh, mis sur, euh, en ligne. Avant de le mettre en ligne, on l'a testé. Il y a des psychologues qui ont travaillé là-dessus, les sons les couleurs, euh, la façon qu'on te distancie de ton portefeuille. On, on te donne des V-box. Qu'est-ce, combien ça vaut un V-box en argent Je ne le sais pas. Mais si, si on disait euh, euh, 10 V-box, 10 dollars, oh, tu, euh, tu crées déjà une barrière. Et c'est, c'est 10 pièces, ça coûte cher. Donc, euh, j'ai hey, pa, Pour euh, 10 pièces, j'ai 1800, 700, euh, 1850 V-box. OK. Bon, là, tu dis, Pierre, ça a l'air beaucoup. OK, là, tu te vas en acheter. Mais tranquillement, pas vite, tu, tu, euh, on, on, on oublie que c'est vraiment du véritable argent, cette affaire-là. Et les, les quand ton, ton gars ou ta fille vient te voir puis il te dit, Hey pa, c'est juste 220 box Ah, ouais <rire> Donc, de plus, plus on t'éloigne de ton portefeuille, plus t'as pas l'impression de dépenser. T'as encore le, l'espèce d'idée que c'est gratuit. Mais là, ce qui est bien pensé de ça, c'est qu'il y a des saisons. Les fameuses saisons, faut que tu payes pour les avoir. 15 piastres. Mais dans ces... Dans dans ces saisons-là, ça te donne 2000 V-Box en plus. Ah! <rire> tu sais, mais tu viens de donner 15 piastres pour recevoir 10 pièces. Mais tu sais pertinemment que ton, plus tard, ton garçon, ta fille, va venir te voir pour avoir une danse qui va te coûter tant de V-Box. Après ça, un, un cosmétique, un, un habit, ça va te coûter encore des V-Box. Et c'est là que c'est bien fait. Mais si tu ne veux pas débourser... Tu peux jouer, jouer, rejouer, rejouer et aller glaner ces fameux V-box-là. Donc, on garde le joueur et la, ou la joueuse intéressée à ce jeu-là tout le temps, tout le temps. Et quand les joueurs commencent à se lasser, ben bang, on te donne un événement gratuit. C'est-à-dire, on fait venir un grand chanteur d'Hollywood euh, ou de, 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 de n'importe où, de Vegas, quelqu'un qui est très connu chez un rappeur. Et là, il te donne un show pendant 20-40 minutes gratuit. Où tu avec les bonhommes que tu as ramassés dans, dans le jeu, et ça crée un engouement. Et tout de suite après, on annonce qu'il va y avoir une prochaine saison de molding, que ça tombe bien. Alors tout ça est réfléchi, est pensé, les sons ouais. viennent caresser une certaine zone de ton cerveau, un peu comme on fait avec les, euh, les slot machines t'sais, dans les casinos. Le son, doux, 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 doux. ça, ça vient comme exciter un peu le cerveau, et ça te, ça te rend propice à dépenser. Les couleurs, euh, la, 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 la récompense automatique, euh, on te gratifie beaucoup au début, quand tu commences à jouer, là, ça rentre, mes amis. Là, ça rentre. T'as des affaires, t'as des armes, t'as des cadeaux, t'as des cosmétiques. Puis là, tranquillement, pas vite, oh, euh, on éloigne un peu la récompense. Là, il faut que tu joues plus. Là, encore une fois, un moment donné, t'en as plus de récompense. Puis par hasard, il y a un spécial sur
1: les skins, de, sur les personnages. Okay, les, les skins, ça, ça, c'est ça, les, les habits, euh, ce sont euh, les armures, etc., des, des différents personnages.
0: Exactement. Tout ce qui est cosmétique, ça s'appelle dans le jargon un skin. Si jamais okay. votre garçon, votre fille vous parle de skin, c'est l'habit. C'est, c'est ce qui vient habiller soit vos armes ou encore euh, votre personnage, votre avatar.
1: Mais, mais comment on fait pour payer ce que c'est via la, la carte de crédit?
0: Bien, c'est sûr. C'est oui. sûr. Donc, euh, si c'est continuer là-dedans. Oui, un compte Paypal ou encore... Euh, mais il faut s'assurer d'avoir un mot de passe là-dessus. Euh, assurez-vous que... Parce que encore une fois, cette semaine, j'ai eu des, des commentaires d'un, d'un parent qui s'est amassé avec une surprise. 600 dollars de dépenses dans ce jeu-là. Et croyez-moi, ça va vite. Ça va très, très vite. Donc, mettez un mot de passe parce que si vous appelez et vous dites « Ouais, mais mon gars, il a, il a pris 600 sur ma carte de crédit. » C'est débattable, mais ça sera pas facile.
1: Bon, il y a des dépenses, mais il y a aussi des revenus. Et là-dessus, euh, Denis, tu nous as dit en début d'entrevue que t- toi, toi tu vis euh, justement un peu de l'univers des jeux vidéo à cause de Radio Talbot et autres avec des commanditaires. Tu gagnes bien ta vie, mais il y a des, des joueurs aussi qui l'ont arrêté de payer et qui reçoivent une rémunération. Et, est-ce que les, les athlètes du gaming gagnent bien leur vie ou ce n'est qu'un mythe?
0: Ah oh non, ils gagnent très bien leur vie. Écoutez, quand tu es endossé par Nike ou par d'autres compagnies semblables, c'est des contrats qui sont très lucratifs. Euh, avant la pandémie, je, écoute, il y a des gens qui regardaient ça encore une fois de très, très haut. C'est pas du vrai sport. la c'est plate. À un moment donné, quand la pandémie est arrivée puis qu'il n'y avait plus de hockey, puis qu'on a demandé à des véritables joueurs de hockey de venir jouer à, aux jeux de hockey de EA, ben il y avait du monde en tabarouette qui regardait la partie. Et il euh, y avait des commentaires. Les commentateurs étaient là. On a recréé l'ambiance d'une véritable le parti avec justement des, des, des vrais joueurs. Même chose avec le NASCAR. C'est tellement qu'il y en a un qui a pogné gagné à un moment donné dans la course. Il s'est levé, il a droppé ses écouteurs. Il est parti, il était fâché. c'est commanditaires, ils ont dit «Ouais, on, on te lâche! <rire> » C'est pas, pas de temps. si tu veux t'en aller, il n'y a pas de problème. Mais écoute, il y avait du monde. Et là, ça, cette pandémie-là aura re- a re- eu ça de bon, c'est que ça a fait connaître davantage le e-sports. Des parties de basket avec les véritables joueurs qui jouent contre, tu sais, deux, deux équipes formées de véritables joueurs de la NBA qui s'affrontent et ça donne des échanges vraiment superbes. Commentés par les, de vrais annonceurs, les gens oubliaient tellement aussi que les jeux sont rendus beaux, oubliaient qu'ils regardaient une partie virtuelle. Donc, euh, pour venir à, à, tes, à, ton, à ta question, oui, effectivement, les, les, les commentaires les gros commentaires de, 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 de jeux vidéo euh, vont mettre de l'argent là-dedans, beaucoup, et les joueurs peuvent se ramasser avec des bourses qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de dollars. Ça, wow. c'est à part de leur salaire, de leur commandite, puis les vêtements, puis les et tout le tralala. On est très, très proche de ce qui se fait du côté du sport professionnel euh, normal, entre guillemets.
1: Et euh, parfois, il y a des tournois qui se déroulent dans des arénas euh, qui, qui peuvent remplir autant de gens que, par exemple, un, un match de hockey ou de basketball. On remplit l'arena et les, les gens regardent les joueurs s'affronter entre eux. Et ce sont des joueurs millionnaires.
0: Ben écoute, ça, ça roule, ça roule, ça roule, c'est fou. Moi, j'ai assisté, à, c'est, il y a deux ans, à Laval, dans, un, dans une espèce d'aréna. C'est Ubisoft qui avait organisé un tournoi de Rainbow Six, qui est un jeu de tir. C'était des matchs fantastiques, avec les reprises décrites de façon magique. par t'es un commentateur, tu un analyste. Par la suite, et les entrevues sur la passerelle avec les joueurs. Comment tu te sens? Ça va bien? On a les reprises qui sont montrées pour chacun des joueurs. « Regardez, lui était ici, l'autre est rentré, il a lancé un flashbang. Pendant ce temps, la, la vie a été brisée et il a, il a éliminé toute l'équipe qui était surprise. » Bon, tu vois, c'est, 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 c'est ça, c'est vraiment bien fait, c'est à point. Et les gars et les filles qui sont dans la, la, la production de ces shows-là connaissent leur métier en Simonac et n'ont rien d'envie euh, aux, aux grands euh, descripteurs de match qu'on connaît là, en ce moment, ils sont parfaits.
1: Il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. En tout cas, tu nous donnes un goût, c'est sûr, ça a l'air vraiment très excitant. Euh, Denis, il euh, y a quelque chose euh, qui... Euh... La curiosité, c'est que les les, les grands dans la technologie du monde ont ont tous un pied, un bras, une jambe dans l'univers des jeux vidéo et une des plus grandes sociétés au monde, c'est Amazon. Amazon possède Twitch. Qu'est-ce que ça mange en hiver, Twitch? Twitch, euh, c'est
0: comme... Tout le monde connaît YouTube. Ben C'est un peu comme YouTube, sauf que c'est de la diffusion continue en direct. Alors, par exemple, moi, je suis un amateur de tatouage. Si je veux, je veux voir le meilleur tatoueur au monde, ben ce, ce, cette personne-là peut lancer sa chaîne Twitch Twitch.tv avec son nom, tatoueur, n'importe quoi. Là. Tu vas là, tu regardes. C'est très, très niche. C'est des gens qui vont être des spécialistes. Donc, la personne va faire un tatouage en direct, va t'expliquer euh, sa technique. Voici comment faire telle chose, telle chose. La cuisine, même chose. Euh, mais la, la principale avenue pour euh, Twitch, c'est les jeux vidéo. Alors, moi, j'ai commencé à diffuser il y a sept ans là-dessus. Euh, J'étais chanceux. Je suis arrivé avec ma gang. On est débarqué là-dessus. Puis là, moi, je vis de ça. Donc, ça marche avec des publicités. Ça marche par abonnement également. Il y a ce qu'on appelle les subs. Les gens payent pour voir ton contenu. Euh, mais moi, je le, je le laisse ouvert. Je laisse ça à la discrétion des gens. Les gens viennent faire un tour. Regardent s'ils veulent devenir membre, deviennent membres S'ils veulent encourager la chaîne, ils peuvent le faire aussi sans problème. Et là, je tiens juste à avertir les gens que, qui pensent que t- nous, qui faisons euh, la diffusion sur le web, que c'est à l'abri de l'impôt, c'est faux. C'est parce que, écoutez, euh, Twitch, c'est Amazon. Amazon, fait, moi, je, je travaille avec Paypal. Paypal, lorsqu'on reçoit des, des, des revenus, bon, on doit faire une déclaration à la fin de l'année, euh, comme qu'on est un... un, un, un... Comment dire? Quelqu'un qui vient de l'étranger, qui travaille aux États-Unis, eh, directement. Ouais. On, on reçoit donc notre papier. Tu vas me dire le numéro du code. Tu le connais mieux que moi. Euh, le papier ouais, la, qui... La, est, l'entente de
1: FATCA euh, inter-État. Là, entre le Canada et le Exactement. Exactement. Donc
0: ça, ça s'en va au gouvernement. Donc si je fais mes, mon rapport d'impôt, je ne déclare pas ça, ben, je me tire dans les pieds parce qu'on va me pogner de suite. Donc tous les revenus qui sont faits sont déclarés euh, au fisc canadien. Euh, et euh, tu pas le choix de le faire. Donc ça, c'est, c'est important de le dire parce que moi, je me suis fait dire ouais, « mais tout ça, toi, c'est, c'est en de la table? Non, il n'y a rien en dessous de la table. <rire> c'est un revenu, il faut le déclarer si petit soit-il. Mais euh, non, c'est ça, c'est, 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 c'est une... Euh, Twitch, c'est, c'est... Comment dire? C'est des rendez-vous qui sont là. C'est des, les gens qui viennent te voir te choisissent pour ton contenu. Donc, c'est important d'avoir un contenu intéressant. Ils vont venir te voir pour ta ta personnalité, ton contenu, mais aussi pour venir chercher de l'information qui qui leur plaît. Il y a des gens qui euh, vont euh, s'asseoir dans le chat et jaser. Ils vont parler. Ils vont juste parler avec le monde. Jaser de n'importe quoi, de tout et de rien. Et d'autres vont faire des talk shows comme moi, comme moi. Il y a des spéciaux maintenant musicaux qui se font sur Twitch aussi. Euh, il y a Rafi qui, qui, qui est une, une, une chanteuse québécoise qui a son groupe qui fait des shows dans le garage, ça s'appelle. Elle fait ça à, à tous les, les vendredis soirs, des fois le jeudi également. Ils, font des, ils prennent des demandes spéciales, puis ils jouent, puis ils interagissent avec les, les, les gens et c'est le fun à regarder. Te Pépé et sa guitare qui fait ça. Euh, Te Bob le qui que sa chaîne également, qui donne des cours, des cours de cuir cuisine. en as vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est le fun, c'est que t'es pas pris dans un format qui est très conventionnel. Tu peux aller où tu veux. Tu peux parler pendant 10 minutes. Des fois, je fais des petits shows une demi-heure. Boum. Les gens, hey, « Salut, Denis, ça va bien? »« Oui, je, 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 je viens tester, telle à l'avant. Regarde, j'ai une nouvelle paire d'écouteurs de Microsoft. Je vous les montre. Euh, m'entendez-vous bien? »« Oui, ça sonne bien. » quand Bon, OK. Là, je jase avec eux. Je les implique dans, le, dans, le, dans l'espèce de critique que je fais du produit. Je fais mon rapport par la suite. Et puis, euh, je peux me servir de ce petit bout d'extrait-là pour montrer au client regarde, voici ce que j'ai fait, regarde comment ça sonne, écoute comment ça sonne. Est-ce que tu trouves que c'est bon Oui, non, moi je trouve que tu as l'affaire, tu la l'affaire. Donc, c'est, c'est ça aussi. Et on n'a pas, pas tu sais, à la Musique Plus, dans le temps, quand je faisais mes critiques, vers la fin, on voulait que je fasse des critiques de trois minutes et demie. Sur un jeu tu sais, qui me pris 40 heures à faire, mm-hmm. tu veux que je t'en parle pendant 3 minutes et demie? Ben voyons non ça n'a pas d'allure. Là, je n'ai pas cette contrainte-là. Et les, ce qui est intéressant, euh, c'est que les commanditaires également, qui voient que ça pogne, ben, ils, 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 deviennent aussi, ils embarquent dans, dans l'espèce de, d'engouement, ils viennent faire un tour. Ben, puis c'est comme ça qu'on voit des Intel embarqués euh, On a eu des Microsoft, on a eu différents, différentes commandites. fait que ça, c'est, tu sais, c'est intéressant de voir qu'on, qu'on, qu'on s'intéresse à. À ce phénomène-là qui s'appelle Twitch, c'est des millions et des millions de de personnes qui regardent par semaine, par jour.
1: Comment Amazon fait pour monétiser Twitch, justement, pour que ça apporte des revenus?
0: Bon, non seulement ils diffusent de la pub, mais ce qui est le fun, quand il y a des pubs qui sont diffusées, tu en une portion qui te revient à toi, et cette portion-là est négociable avec Amazon, euh, ils vont prendre 50 aussi des, euh, des, des, euh, des inscriptions. C'est-à-dire que, bon, on t'offre une plateforme, tu peux dire ce que tu veux, euh, on a des guidelines à suivre, c'est sûr, mais nous, on prend 50 et toi, on te donne l'autre 50 fait que c'est, c'est dans ton intérêt d'avoir un maximum de personnes qui te regardent. Mais ce que j'aime également, c'est qu'on te laisse aller avec la pub, euh, avec la publicité. Ça, il ne touchent pas à ça, c'est à toi. Ça fait que c'est à toi de bâtir ton, ton empire si on veut tranquillement pas vite. Et eux ils viennent chercher une cote. C'est normal, ça fait qu'ils nous fournissent toutes les infrastructures et c'est quand même très, très bien fait, je dois le dire.
1: Denis, on a couvert que la surface, mais c'est drôlement passionnant. On va aller chercher des détails sur Radiotalbo.tv et, et sur Twitch, comment on fait pour te retrouver là-dessus?
0: Twitch.tv, Baroblique, Radio Talbo, tout simplement. Balado. le Planif.
1: Investissement. Le Média français Latribune.fr a publié récemment un texte sur l'industrie des jeux vidéo et ce marché qui dépasse maintenant l'industrie musicale. On parle de 159 milliards de dollars en revenus pour l'année 2020 et c'est une croissance d'environ 5% par rapport à l'année précédente. Et l'industrie du jeu s'est jamais aussi bien portée. Il ben, y a des hausses partout des revenus et euh, ça a passé donc, le cap des 150 milliards de dollars à partir de l'année 2019. Et en ce qui concerne la star du secteur, ce serait le jeu mobile. Près de la moitié des revenus de l'industrie du jeu, 48 seraient attribuables aux jeux mobiles. Ils étaient de 45 en 2019, soit à 68 milliards de dollars, faisant de cette catégorie le segment le plus important du jeu en ligne. Et le Google Play Store a connu une croissance de plus de 70 en nombre annuel de personnes souscrivant à des jeux et ce segment des jeux mobiles devrait atteindre 77 milliards de dollars. Son des chiffres qui donnent vraiment le vertige et ceux qui doutaient un peu que l'industrie du divertissement via les, les jeux en ligne ou via les éditeurs de jeux vidéo était peut-être marginaux comme segment. Ben non, euh, vraiment pas. C'est pas la marginalité quand on est dans les dizaines de milliards comme ça. Mais il faut départager les grands studios, les grands éditeurs et les grands fabricants de consoles de jeux. Mais tout ce monde s'entremêle et si on peut vous aider à démêler un peu la situation, ben voici d'abord, dans l'industrie du jeu vidéo, qui rapporte le plus d'argent? C'est un géant chinois qu'on a en première place avec, pour l'année dernière, des revenus de plus de 5 milliards de dollars pour Tencent. Sony est toujours bien placé avec près de 4 milliards en revenus. En troisième place, on trouve « Apple ». Oui, Apple est dans l'industrie des jeux vidéo, bien sûr, avec euh, les téléphones, avec euh, les tablettes et également les ordinateurs, avec tout son écosystème, eh bien, Apple a engrangé près de 3 milliards de dollars avec justement l'industrie des jeux vidéo. Microsoft avec aussi près de 3 milliards, 2.3 pour Nintendo, Google, très bonne place, près de 2 milliards, Activision Blizzard, il y a aussi euh, Electronic Arts qu'on connaît bien avec 1.6 milliard, euh, Take-Two avec 930 930 millions de dollars. Bandai Namco, le groupe japonais et Warner Brothers avec 5-600 millions pour euh, ces groupes-là et un demi milliard pour Ubisoft, le groupe français. En ce qui concerne maintenant les les éditeurs, les plus grands éditeurs de jeux vidéo, ben, l'édition, ça n'a pas rapport vraiment avec la conception comme telle, mais ils vont faire en sorte que le produit est mis en marché et va rejoindre son public cible. Du côté des éditeurs de jeux vidéo, on a encore des entreprises qu'on connaît, comme Sony Interactive Entertainment, mais il y a d'autres moins connus comme par exemple Square Enix, qui a été créé au Japon sous le nom de Squaresoft en 1975. Alors ça, c'est, c'est vraiment un pilier de l'industrie. Il y a les jeux de tir qui sont très, très populaires. On en parlait plus tôt. Activision, qui est né en 1979, avant de joindre au groupe Blizzard en 2007 et de devenir Activision Blazer C'est mondialement connu pour Call of Duty. Vous avez peut-être vu vos ados, vos enfants jouer avec Call of Duty. C'est vraiment un classique du genre. Les jeux de combat nous viennent essentiellement d'Asie, mais sont toujours très populaires. Sega est encore un, un éditeur extrêmement rentable. Et Sega, la société, a été créée, imaginez, en 1951, mais spécialisée en 2001 en jeux vidéo et d'arcade. Parce qu'il y a, bien sûr, dans l'archéologie, ça si on peut dire, des jeux vidéo, eh il euh, y a les jeux d'arcade et il y a des fabricants de jeux qui étaient aussi dans les pinballs, vous savez, les, les, les fameuses machines à boules. Il y a euh, Capcom qui euh, a frappé fort avec la série Street Fighter, qui est euh, un groupe japonais fondé en 83. Donc, euh, l'origine des jeux vidéo va vraiment très, très loin. Si vous ne voulez pas toucher directement ces entreprises en bourse, puisque le choix est très difficile. Il faut bien les connaître et il faut analyser les états financiers. Parfois, il y a des groupes privés. Ben, euh, vous savez que l'industrie du jeu, c'est du sérieux et les plus grandes sociétés Internet ont des filiales, des produits vedettes, tout ça. C'est difficile de départager. Alors, il y a des fonds d'investissement qui touchent au divertissement et aux communications qui ont des assises dans l'industrie du jeu vidéo. C'est le cas du fonds de divertissement et de communication T. Rowe Price. Il est disponible depuis longtemps sur le marché américain et sur le marché canadien où il Ici, sous la bannière TD de la Banque TD. En 2020, son rendement était de 48 et sa moyenne annuelle sur 10 ans est quand même de 20,6 Si vous aviez investi à la création de ce fonds en novembre 2000, 100 000 aujourd'hui, vous avez plus de 1 million 96 000 Le fonds de T. Rowe Price investit dans les géants des des technologies comme Facebook, Snap, Alphabet, Netflix, mais aussi dans les groupes de studios de création comme Warner et Walt Disney. Ben oui, parce qu'en plus de leur catalogue impressionnant de films et de séries, ces groupes sont détenteurs des droits pour les jeux vidéo dérivés de ces mêmes productions. Alors le fonds T. Rowe Price, on y revient, il possède aussi des parts de l'éditeur de jeux de Singapour, C Group, qui dirige Garena. Garena est le développeur du célèbre jeu Free Fire et euh, Garena organise aussi des manifestations publiques dans des arénas et euh, évidemment en Asie c'est très populaire. On estime la valeur marchande de C Group à 74 milliards. Le Fonteiro Price investit aussi des actions. Il a des actions détenues par placement privé dans Epic Games par l'entremise de son fondateur Tim Sweeney et ce dernier contrôle 51% de la société Tencent en a 40%. 1.5 appartient à Sony. Et je vous fais un petit rappel pour Epic Games qui reproche à Apple de pratiquer un taux beaucoup trop élevé, prélevé lors de l'achat sur les plateformes qu'on a par exemple via iTunes. On peut acheter des jeux, etc. Et, et, et pour l'installer dans son téléphone, il faut passer par Apple ou encore par Google. Mais Epic en août 2020 a reproché justement à Apple d'être trop gourmande et le studio a proposé à ses joueurs de plus passer par iTunes mais directement par son service par l'achat de biens virtuels et en conséquence, ben Apple a banni de ses appareils les téléchargements des jeux qui appartiennent à cette famille dont le très célèbre dont on a parlé il y a quelques instants avec Denis Talbot Fortnite. Alors ça fait une part de marché très importante aux développeurs de jeux puis depuis ce temps-là, ben, Les deux se sont engagés dans une bataille juridique. Vous et moi, pour choisir d'affronter de face... Le groupe Apple, il faut être très solide et c'est le cas justement d'Epic. Un autre fonds digne d'intérêt pour investir, pour investir dans l'industrie du divertissement et les jeux vidéo. Il y a un FNB, celui-là de la famille iShares, qui porte le nom Média et Divertissement. Il a un historique un peu plus récent que le T-Roy Price, mais il offre des rendements tout aussi impressionnants, soit 85 sur une année et une moyenne de 17 par année depuis trois ans. Vous avez des participations directes dans euh, Zynga, Electronic Arts, également Activision, Blizzard. C'est ainsi que se conclut ce podcast. En terminant, n'oubliez pas que le secteur des jeux vidéo est un sous-secteur de la technologie. Par extension, il n'est pas destiné à tous les types d'investisseurs. Il faut avoir un profil de risque dynamique ou audacieux pour tolérer cette grande volatilité. Cet épisode vous a plu? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Pour en écouter d'autres, visitez baladoleplanif.com ou Apple et Google Podcasts, Spotify et québec.com Ici Fabien Major, à bientôt.